0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E eu sou a Gabi. E hoje a gente decidiu comentar sobre os jogos de terror, e pra comentar isso a gente trouxe a Gabi, que é uma das mais especialistas no Five Nights at Freddy's, que a gente conhece aqui. Então, por favor, apresenta né, pro pessoal.
1: Oi, eu sou a Gabi. Pode me chamar de Gabi, na verdade, meu nome é Gabriele. Eu tenho 20 anos e não sou especialista em Five Nights at Freddys, na realidade. Eu gosto bastante da franquia, assisto bastante gameplay, tô tentando zerar agora os jogos, né? É uma honra estar aqui no podcast de vocês, porque eu nunca imaginei que eu estaria participando de um desses, na verdade. E eu tô com bastante vergonha, na realidade, apesar de ser sua a voz, porém, é isso aí.
0: Aqui não tem vergonha não, relaxa. Mas pra começar, quando qual é que foi que, fazendo a primeira pergunta, né? Qual, qual foi o primeiro jogo de terror que vocês começaram a jogar, assim? Foi logo de início ou foi mais recente?
1: Ah, eu acredito que, no meu caso, foi com, com o tempo mesmo. Não teve um tipo específico que eu falei, ó, oh, vou querer jogar esse aqui agora e vai. Eu comecei, na realidade, vendo alguns jogos tipo Resident Evil e etc, sabe? Acaba sendo meio terror-gore, né, no caso. E, sei lá, interessante, né, legal, então acho que tudo, uma coisa levou a outra, né
0: Mas você viu desde criança ou é tipo mais recente que você viu isso aí que você falou?
1: Acho que lá para uns 13, 14 anos, não faz muito tempo assim
2: Ah, mano, eu sou morbidinho desde sempre, né, velho Eu carrego nas minhas veias da minha mãe isso E com o jogo não é muito diferente, eu sempre joguei muito videogame, né Acho que o Resident Evil, que eu lembro, assim, de cabeça, o Resident Evil também foi um dos primeiros que eu joguei. Eu joguei o Zero do Gamecube e depois eu joguei o 4. E aí, eu, aí tipo, no, no auge do YouTube, né, que tinha os RPG Makers, o PewDiePie também, que tava muito no auge nessa época, né, lá 2011 até 2014, mais ou menos, eu assistia e jogava muito. Hoje em dia eu não jogo tanto porque falta PC, né, mas eu ainda acompanho bastante, assim, a, a franquia... O próprio Five Nights at Freddy's, eu acho que quando saiu eu fiquei totalmente viciado no bagulho. Meu Deus, bizarro. Não só só fazia, só via coisa disso, só tipo fazer as teorias, ficava lendo né os Reddit lá. E mas eu sempre curti muito,
0: né? É, a minha história com o jogo de terror é meio estranho porque eu tinha, a gente tinha um computador muito velho, parecia uma maleta, tipo um tijolo, assim, e a gente, a gente tava lá, só que mano, o computador era muito ruim, eu acho que era o Windows XP, e eu lembro que na época eu fui baixar Slender, tava na época, mano, acho que era 2008, 2009, eu não lembro muito bem, aquele jogo lá, o classicão deles, só que aí, cara, quando eu fui colocar no computador, eram aqueles arquivos zip lá, é, mano, eu rodei o jogo, só que, mano, rodava, eu jurasse 5 FPS, e aí, eu não conseguia nem jogar o negócio direito, eu fiquei muito inconformado. Mas aí depois, no futuro, eu eu fui conseguindo aquele... Eu consegui um outro computador. Só que ele era uma merda também, então não rodava nada. Mas eu sempre tive muito medo, assim, de jogo de terror no geral. Eu tive muito pouco e só recentemente mesmo que eu fui começar a comprar jogo de terror pra começar a jogar mesmo. Porque, cara, eu não sei. Eu acho que vocês concordam comigo, mas jogo de terror dá muito mais medo que filme. É um negócio... É muito mais imersivo, né? Porque você tá ali no jogo e tudo que você faz vai causar alguma coisa em você. Bizarro, mas é maravilhoso.
1: Eu acho que principalmente pelo fato de que num filme de terror você não tá na frente de uma tela assim e com um fone de ouvido na tese, né? Você geralmente tá com a televisão assim um pouco longe de você pelo fato de, ah, eu não quero tomar susto, você não tá com fone de ouvido quando você tá com um jogo, você quer tá no jogo, né? Então tipo, você tá geralmente com o um quarto escuro ou a sala, né? Independente do lugar onde você esteja, e o fone de ouvido então, imagina que é tipo duas vezes pior do que um filme de terror, né?
0: E o que mais mexe comigo é aquela parte que que você você olha pro lado e acontece mesmo essa parte, porque realmente sente que você tá lá. Por exemplo, esses dias aqui, foi até engraçado, que eu fui jogar Outlast, que eu tava compartilhando tela com com o Luigi. E, cara, dá um medo absurdo, porque você tá tudo apagado, você fica aqui no quietinho. Aí você começa a mexer e, e depende de você pra você avançar. Isso que é foda.
2: É, a foda é você estar tá no controle, entendeu? Porque às vezes você, tipo, você fica assim, não quero ir. Aí, tipo, no filme, você se assusta e você fala, meu Deus, não vai. Só que o, o, a pessoa vai. No jogo, não. Você fica, tipo, não vou. E você não vai mesmo. Então, você fica adiando a merda.
0: É, e se você não vai, você não termina o jogo, então... É. Exatamente.
1: O último Outlast que saiu é, recentemente... Eu achei ele, assim, tipo, o Outlast em si, ele é bem terror psicológico, não sei muito bem, né? Mas dá muito, tipo, medo, assim, sabe? Tudo que você vai fazer, você fica naquela naquela neura do que que vai acontecer, vão me assustar, e agora, né? E eu tava jogando um pouquinho do Outlast, o último que saiu, e, meu, o que que é aquilo? Que horror, você morre a cada cinco segundos de susto, é um absurdo.
2: Eu acho que é, o 2 é mais cabelo que o um, 1, porque o 1 um, tipo, tinha uns momentos que você ficava procurando as coisas e tinha, sei lá, um cara atrás de você. No 2 parece que é tipo oito pessoas correndo atrás de você, <risos> Tipo, é, é o culto lá inteiro, tá ligado? Correndo atrás de você, mano.
0: É, eu lembro que Outlast, eu não joguei o 2, né? Mas eu tenho, só que eu não joguei ainda. Mas eu lembro que a primeira impressão minha com Outlast, além das gameplay que eu tinha assistido antes... Foi quando eu fui naquela loja da Sony, sabe aquelas lojas de, da Sony que tem shopping, essas coisas? Aí, lá no fundo da loja tinha uma, uma televisão. E foi engraçado que eu falei, mano, vou jogar, né? Tinha PS4 lá. Eu falei, ah, não não tenho vou jogar. Aí, cara, eu juro, eu, dei, eu andei cinco metros dentro do duto, assim, que tinha do Atileste, e apareceu uma sombra passando, assim, lá, lá longe. eu falei, é melhor eu não jogar. <risos> eu, dei, eu apertei o menu, coloquei o controle, falei, ah, vou embora. Mas... Mas eu fui melhorando muito com essa questão de cagaça por causa desse... Por causa do filme de terror, né? Mas eu acho que o filme de terror é... Vamos dizer que é é foda. Só que se se você vai avançar, se você quer mesmo sentir medo, jogar um jogo de terror é um bagulho absurdo.
2: E esses jogos que, tipo, tem mais o terror psicológico... É que eu acho que no jogo de terror você fica com o psicológico mais pesado, tá ligado? Porque você fica nessa brisa de, tipo, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. No filme, geralmente você já espera, você já sabe o o subgênero, né, se é slasher ou assombração, então você tipo meio que tem os clichês que você espera no jogo, por mais que também tenha um pouco dos clichês, você ainda fica meio tipo, você não sabe quando vai acontecer assim no Five Nights at Fairs, eu acho que é a primeira vez que, que a, o Foxy aparece é um, é um desespero, né? Que <risos> do nada você só escuta o, 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 a, as patinhas tu, 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 tu correndo, aí do nada ah, grita na tua cara, mano. Você, tipo, não tá esperando, porque você tá lá, um vem de um lado, o outro vem do outro. Do nada o bicho vem correndo, você, tipo, não tem reflexo, tá ligado? E no Outlast tem aquela parte do. Tem tanto a hora que abre a porta e o cara tá pendurado, né? E já, já vem a gritaria que quando a gente tava. você tava jogando e a gente vendo. Puta que pariu, mano, enfartei. <risos> E depois, logo depois disso, tem hora que o cara, o grandão, vem e fala Little Pig e tipo, te puxa. E Mano, na hora que você escuta aquela cochichada no ouvido, velho,
1: arrepia tudo.
0: O pior que acontece é esses dois fatos em 20 minutos da gameplay. Então você já fica perdido o que vai acontecer.
2: Sim, é e também, nossa, muito foda. Tipo, eu acho que Outlast é um dos, dos jogos assim, de terror mais fodidos que tem. assim Que, mano, é muito. Emer... Tipo, você fica muito imersivo no bagulho. E ele tem uns sustos muito bons, assim, e, não é, e ele não é dependente do susto. A atmosfera do jogo já é, tipo, pesada, sabe? É igual o Minija que eu também acho que é, mano, um dos melhores jogos de terror que tem. Quando eu joguei, meu Deus, eu fiquei muito cagado, cara muito cagado. Tipo, meu coração parecia que a cada cinco minutos ele ele tava na minha garganta, assim, pulsando no meu pescoço. E aí, tipo, eu escutava o bicho fazendo... E eu já, mano... Meu Deus, não! Eu já, tipo, ia pro canto, assim, abaixava e ficava, velho, cadê o bicho? Aí eu ficava, eu não vou sair daqui, eu vou vou morrer aqui.
0: Não, mas você tá falando do do Five Nights at Freddy's? E, cara, é realmente... Eu acho que o o Five Nights at Freddy's tem muita imersão, porque é o que a gente tinha até comentado antes aqui, que, mano tem que pensar em cada detalhe do que que tá acontecendo. E aí você fica concentrado. Você fala, mas peraí, deixa eu pensar o que que vai acontecer aqui. E você toma o um susto. E você tá concentrado. Isso que é o pior. Porque se você toma o um susto e tá olhando, tipo, de lado, assim, pra tela. Você não vai tomar tanto. Que nem você tá concentrado. Você tá olhando, focado.
1: Eu acho que, tipo assim... É... As primeiras noites são super tranquilas, né? De boa. Mas, assim, no primeiro jogo. No primeiro Five Nights at Freddy's. Na quinta noite. É o que aconteceu comigo. Por isso que eu tô falando. É, assim... Por exemplo, você sabe que vai acontecer dos animatronics virem de certos lados. Então, por exemplo, tipo, ah, a Bonnie vem do lado esquerdo e a Chica do lado direito. Então eu sei que elas não podem, tipo, vir ao contrário. Mas o Fred, o Fred é uma questão muito à parte. Porque ele não sai do canto e quando ele sai, ele parece que é igual o Fox, ele parece que ele vem correndo, ele é muito rápido. E, tipo, você toma um susto absurdo com ele. Porque ele brota assim e aí você, ué, travou, e agora, e agora, morri. Então, tipo, é muito... Você não sabe não sabe o que vai acontecer. Por mais que você sabe o que vai acontecer em uma certa parte, em outra você não sabe o que vai acontecer, né? Eu, eu, acho, eu acho o jogo bem bom, assim. Apesar de ser um jogo um pouco mais antigo, ele não fica velho.
0: Eu tenho uma dúvida até. Você sabe quantos jogos de Five Nights at Freddy's tem?
1: Olha, sendo sincera, não. <risos> na verdade, porque assim... Porque assim, tipo, na verdade, vendo pelas gameplays, eu vejo o pessoal jogando até o Sister Location. Eu não sei... Qual que é o Super Location. Se é o 4, se é o 5. Não tenho a mínima ideia. Mas aí... Eu sei que inventam uma par de histórias. Falando que tem 7, 8, 9. Mas a verdade é que eu não sei. Mesmo quantos existem. O pessoal quer enfiar jogo onde não tem. Na realidade, né?
0: Mas como é que é? Tipo... Eu, tenho, eu, sempre, eu sempre tive uma curiosidade. Na questão do, desse jogo. Que é... O pessoal. Normalmente que eu vejo. É vibrado nesse jogo. E tem muita gente que gosta. E tem pessoal que faz cosplay. Que nem você... <risos> tem todo mundo que, tipo, eles criam teorias Fazem todas as coisas Cara, eu, eu realmente acho que é uma das fanbase maior que existe, assim, cara Em questão de jogo de terror Que eu não lembro nenhuma mais disso
1: É, eu acredito que sim Nossa, eu vejo é, Quando você vai atrás das teorias E pra você entender um pouco mais sobre o jogo é, Tem muita teoria Muita, muita mesmo Você fica até perdido enquanto as teorias existem, sabe? Então, assim, você vê, por exemplo, uma pessoa falando de uma teoria X Vem outra e fala de uma teoria Y que convém com essa X, sabe? Assim, é, é bem... Como você falou, é uma, uma fanbase ba- bem grande, né? Bastante unida também, eu acho, né? Pelo fato de que todo mundo fica muito vidrado naquela situação, sabe? Tipo, eu gosto, então eu vou procurar. Eu gosto, eu vou atrás. E aí, tipo, o pessoal faz de tudo pra, sei lá, entender um pouco sobre como que funciona é, a história do jogo, por que que o jogo é daquela forma, né? Então... Mas eu também acredito que é difícil você ver uma fanbase... Grande, assim, então... Criando toda a teoria e etc,
0: sabe? Sim, mas você costuma consumir isso aí? Você consegue ver bastante teorias de todos... É, tem, tipo, teorias sobre todos os jogos? Ou é teoria de cada jogo, assim? Alguma coisa diferente que, cê, que você apoia? Dizer.
1: As teorias que eu... Que eu dei uma olhadinha, assim, né? Que eu fui atrás e tal. São não só de um jogo só, mas são de todos em um conjunto. Por exemplo... Pra ver por que que aconteceu aquilo no primeiro jogo e no terceiro jogo, por exemplo. Então, eles eles juntam, sabe, tudo. E é uma teoria bem complexa, né? Então, por isso que não dá pra você ficar ligado numa só. Você vai de todas e e você vai juntando, né? É é muito difícil você acreditar numa teoria só, na realidade.
0: Bizarro. Mas eu eu adoro isso aí, porque é uma fanbase que ela, ela coloca o jogo muito pra cima, né? Mesmo o jogo sendo da hora, todo mundo gosta de jogar... A fanbase joga o jogo lá pra cima e começa a fazer várias teorias. Ela vai alimentando e vai deixando o jogo sobreviver por mais tempo ainda, né?
1: Sim, sim. Outro dia eu comprei uma bolsinha, na realidade, do Foxy e uma da Bonnie, né? E, assim, é muito bonitinho. Se eu tivesse como mostrar, eu mostraria, mas enfim. E, assim, é... Aí, eu tive que sair pra um local e eu levei ela nas minhas costas. Porque, sim, porque eu comprei e eu quero mostrar que eu comprei, né? <risos> eu não paguei cara pra não mostrar. Aí, eu peguei e saí com ela e veio umas quatro pessoas falar assim pra mim, meu Deus, é o Fox do Five Nights at Freddy's. Que gracinha. Onde você comprou? E eu, tipo, meu Deus do céu, eu não sabia que tinha tanta gente no local querendo saber sobre a minha bolsinha que eu comprei, sabe? Eu achei muito legal. Porque a gente não tá acostumado, sabe? Porque quando... Você não vê muita gente com acessório etc na rua, por exemplo. É, ou no um transporte público algo do tipo. Mas se você vê uma pessoa com aquilo no transporte público na rua de modo geral, você pode ter certeza que você vai atrair 15 pessoas que vão querer falar sobre aquele jogo contigo. E eu acho isso muito legal. Porque não é um negócio muito comum, né?
2: Sim. É, tipo, quando você vai em convenção, você vê uma galera. Mas, tipo, na rua... Assim, quem nunca? Tipo, gente, você tá olhando, por exemplo, você vê alguém com a camiseta lá do Goku. Tá ligado. Você olha e você fala: "É o Goku". Tipo, instantaneamente você quer ser amigo da pessoa. Quer dizer que tipo, meu Deus, tá com a blusa do Goku, tá, ligado? Na rua, tipo, você fica, mano, não é, não é muito normal ver isso. É muito hora. Eu acho que o bagulho da fanbase que vocês estavam falando, eu acho que mano, a do Five Nights at Freddy's é provavelmente a melhor que eu já vi, sério. E até o próprio criador passa um pouco isso, né? Que tipo, recentemente, ele eu lembro que que apareceu que ele ia tipo que ele tava adotando os jogos dos fãs, sabe, que o pessoal mano, virou uma bagunça né, <risos> apareceu tudo quanto é jogo, e tipo, ele falou que ele ia dar, assim é, ajuda, tipo, financeira e tal pro pessoal desenvolver o jogo da hora, e mano você vê, p- parte do próprio criador, sabe por isso que a fanbase tipo, é tão unida, porque você vê na maioria das outras coisas, tipo, sempre tem intriga, mas eu acho que eu nunca vi uma, uma alguém, tipo, discutindo o FNF, brigar Agora, você vai em, tipo, por exemplo, Pokémon, que tá mais recente, que ia anunciar nos remakes agora, mano, essa metade é, tipo, meter no pau, e a outra metade é meter no pau, em quem tá metendo pau?
0: Mas, cara, eu acho que até junta essa parte da, que você falou da, da camiseta do Goku, que o pessoal veste, né? Veste o que ela gosta e tudo. A parte do, do nerd, que usa todas as camisetas, e a parte do, do terror, os fãs de terror, eles usam camiseta de tudo. Eles compram acessório, compra action figure, compra tudo. E realmente esse pessoal consome muito o que, que eles veem, né? O Five Nights é isso aí mesmo. Todo mundo gosta de usar, tem alguma coisinha especial deles, usa camiseta. Eu acho sensacional, porque é uma fanbase que, que ela adora e quer mostrar que adora pra chamar mais gente. É incrível.
1: E sabe um ponto que eu acho também bem interessante? O fato de que na fanbase não são pessoas assim, por exemplo, ah, só de Não sei, 18 anos até 25, exemplo. Não, são pessoas que, tipo, às vezes têm muito mais idade e você fica... Caraca, que legal, tipo, não é um um público em si, sabe? São públicos de várias idades diferentes. E não tem aquela aquela espécie de preconceito que você fala assim... Ah, você não pode estar aqui porque você é mais velho ou porque você é mais novo. Que tem alguns locais, sabe? Então, tipo, eu acho bem legal esse esse fato de, tipo, ter uma... Talvez aceitação seja a palavra, de que você pode estar tá lá independente da, do, da sua idade, independente de qualquer coisa. Tipo, está gostando? Bora, entendeu? É assim basicamente que funciona né, nessa fanbase. E eu acho bem, bem interessante, na realidade.
0: Sim, é, a, a parte do, dos gamers, né? Que você vai ver: tem um pessoal de 50 anos que tá jogando, tem pessoa que joga os, re, os jogos retrô, aí tem um pessoal que tem 19 anos, 15, 13 anos que tá jogando Fortnite. É, todo mundo é todo mundo se junta ali só pra fazer a comunidade. Tudo bem que é a comunidade gamer, pelo amor de Deus, né? Às vezes é uma merda. <risos> Mas eu acho legal, muita parte assim, porque, como exemplo do, do Five Nights Freddy's ele consegue juntar todo mundo e todo mundo coopera um com o outro pra trocar informação, né? No, você não costuma ver tanta teoria assim em cima de um jogo e todo mundo apoiando. Eu acho que o terror, em geral,
2: tipo, ele ele traz mais isso de família. Pelo menos eu sinto que o melhor gênero, assim, tipo, que a galera não tem muito preconceito nem nada, é terror. Eu acho que é porque sofre tanto preconceito de fora. Que, tipo, dentro o pessoal se se junta, sabe?
0: O pessoal acolhe o outro, né, cara? Porque. Porque geralmente o pessoal fala assim, ah, então, nossa, essa pessoa gosta de filme de terror, tem que parar de ver isso aí, essas coisas. Não é. É um preconceito, é. Não atinge a gente. Não. De fato, tipo. Ah, nossa, eu fui, tive preconceito na rua. Não é assim. Mas o pessoal já olha com o olho e fala, porra, filme de terror tá de sacanagem. Mas depois que você entra na comunidade, todo mundo começa a compartilhar, começa a fazer um monte de coisa, o pessoal se sente em casa, né?
1: É é bem legal, realmente, concordo com você nesse ponto. Realmente, você acaba sendo... Entrando na comunidade, todo mundo... Bora, todo mundo junto, todo mundo gosta. Tudo tranquilo, entendeu? Não tem aquele negócio de de ficar enchendo o saco um do outro, porque um, um gosta de, de uma coisa diferente do outro, sabem?
0: Mas você já jogaram outros jogos de terror, além desses aí, tipo, Outlast, Amnesia, ou o próprio Five Nights Freddy's Eu
2: já, assim, tem os RPG Makers que eu falei, né, um pouquinho mais cedo, que eu acho, tipo, o Awone, o Ibi, tipo, que, é, que foi uma febre, né, assim, 2000, acho que 2013, 2014, até a Player Barbie, eu lembro que, tipo, era um, alguém que eu assistia muito, que ela só jogava os RPG Makers, que era, tipo, ele é terror... Ele, tipo, não assusta tanto porque não é aquele negócio de primeira pessoa aí com o gráfico bonito, né? Mas, tipo, as histórias, mano, tem umas histórias que quebra o coração, assim. Além de ser, tipo, assustar, né? Que o All One, mano, quando aquela porra daquele demônio aparece, aquela bosta azul lá, velho. <risos> quando ele vem correndo atrás de você, mano, que raiva que dá disso, velho. Mas tem também Resident Evil, né? Silent Hill.
0: Mas você jogou Silent Hill?
2: Eu joguei Silent Hill, que é um dos, dos primeiros. Os mais novos eu não joguei muito, não. Eu joguei mais os originais, porque, tipo, meus irmãos jogavam, né? Então, eu acabava, tipo, jogando com eles. Mas que eles não, não queriam deixar eu jogar, né? Eu sempre fui muito, tipo, chato, assim. Eu ficava, né? Eu quero jogar, é aquele irmãozinho, né? <risos> eu, quero jogar eu quero jogar. Nossa, a gente lembra o próprio Resident Evil, assim. A gente, mano, era mó pesado, assim. Porque os, os demônios, mesmo os zero, tipo... É que a gente, no, né, nos mais antigos, não eram os bichos tão estranhos, né? que hoje em dia, o Resident Evil os bichos, mano tem é, tudo, tudo deformado, né, tipo, humanoide, não é mais gente. Nos mais antigos era mais os zumbis normais mesmo, né. Mas, tipo, mesmo assim eles não queriam deixar, porque eu, além de eu ser muito viciado, né, eu queria jogar o tempo inteiro, é pra não, não, não tipo, ficar na cabeça, não ficar sonhando, né, deixar pra ficar pensando. Mas eu jogava, assim, tô nem aí.
1: Você falou de correr, de, do, de correr atrás, né, e tal, de jogo de terror. E tem um jogo que... Eu não sei como é, que é o nome do jogo mas é de uma freira corre atrás de você ele é um jogo tipo que não é tipo que tipo parece bem antigo estilo bem antigo sabe E aí você tem que fazer as coisas e assim é, ela tá sempre atrás de você gritando se ela te acha ela grita atrás de você eu jogo eu acho um jogo muito pesado pelo fato de que dá vontade de falar assim como muda essa mulher porque ela não para de gritar e aí você fica meu Deus você é uma mulher para de gritar pelo amor de Deus eu, não, eu não, não, não lembro muito o nome do jogo, mas... Assim, eu, eu acho que é um jogo bom, mas ao mesmo tempo, tipo... Sei lá, é aterrorizante, porque tem uma, um, um bicho correndo atrás de você, disfarçado de freira, sei lá. Enfim, apesar de ser um jogo que não é tão estilo Outlast, assim, é um jogo que você fica meio impressionado, assim, jogando, sabe? Porque você fica, poxa, caraca, o bicho tá atrás de mim, eu não posso fazer nada. Mas... E é um jogo muito difícil de zerar, tipo, porque... O tempo todo você dá de cara com ela e aí você tem a, a pequenas armadilhas, assim, tipo... Ah, se você não colocar a madeira ali, você cai no arame farpado e você morre. Tipo, nossa, bem institucional. Gostei, hein? Sabe? Então, tipo... <risos> assim, eu jogo que eu, eu acho legal, mas ao mesmo tempo bem... Pesado, bem aterrorizante.
0: Nossa, eu nunca ouvi falar desse jogo aí, mas parece... Mas parece ser da hora. Depois, se conseguir achar o nome do jogo aí me passar, que eu vou tentar ver como é que funciona.
1: Sim, sim, passa. Se eu, se eu lembrar o nome ou se eu achar, pelo menos, a, a capa, assim, do jogo, eu te mando.
0: Nossa, eu, eu acho que eu fiquei muito feliz, assim, quando lançou na época do... Quando lançou mesmo o PlayStation 4, que teve aquele anti-udal, que é o da que das escolhas. É, tipo, é muito da hora. Eu fiquei assistindo umas cinco gameplay, eu assisti cinco histórias... Que é, tipo, é claro, não muda tanto no final, mas eu vi tanta coisa, eu consumi tanta coisa sobre esse esse jogo que, cara, eu fiquei meio paranoico, assim, eu falei, caralho, que jogo foda, que incrível. Tudo bem que ele não é um dos melhores jogos que tem, mas eu adoro ele. Porque, é claro, ele é meio clichê, né, mas ele tem a parte das escolhas, né, então acho que isso aí faz o diferencial.
2: Com certeza, eu acho que esse tipo de jogo é muito da hora, por mais, assim, que, que normalmente o final não tem como mudar muito, né. Eu acho, tipo, esse jogo de escolha muito foda. O ant na época também foi uma febre não, na época que ele saiu, né? Até porque ele saiu com o Play 4, então, tipo, já tava muito no hype, né?
0: E que até tirando um pouco do assunto de terror, mas eu, eu cara, eu tava jogando Life is Strange e eu fiquei puto quando eu fiz a escolha errada. Eu falei, não, mano, eu quero voltar. Aí eu tentava. Eu pensei, mano, será que eu volto o Será que eu jogo NES? O que eu faço? Aí eu fiquei perdido, mas essa parte de escolha, assim, dá um, dá um aperto no coração, saber que você fez o bagulho errado e aquele personagem morreu, que você não vai, vai mais ver ele.
2: Nossa, é muito triste, velho. É muito triste.
1: Esse jogo é bem bom mesmo, realmente. Você falou aí que Life is Strange é um jogo muito bom. tipo Ele é bem... É como, como vocês falaram, né? Tipo, não tem como você mudar o final, obviamente. Mas, de qualquer forma, ainda assim, é bem interessante o fato das escolhas, né? Porque você vai pensar bastante antes de fazer a besteira, né? Vamos falar assim. Mas é triste quando você fala, poxa, eu fiz essa escolha achando que, que ia me dar bem. É quando você vai ver, sei lá, o seu melhor amigo ali do jogo morreu. Aí você fica, ele morreu? Tipo, você entra em desespero, assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu, por que eu fiz essa escolha? <risos> Enfim...
0: Eu fiquei muito nervoso uma vez, até trocando de novo de assunto. Mas eu tava jogando Black Ops, o, <risos> o of Duty E, cara, eu tinha um negocinho que era pra fazer. Uma pequena coisinha que conseguia prever que ia acontecer tal coisa. E eu fiquei muito triste quando eu descobri que dava pra salvar a pessoa no final e... e bateu forte, cara. Fiquei muito triste.
2: (risos) A pior sensação.
0: Nossa, que dor. Fala
2: sério. Sim. Não, quando você... Não, o pior é que, por exemplo, o... Esses da produtora do Until Dawn, eles, tipo, esfregam na tua cara, tá ligado? O erro. Tipo, ele mostra as pessoas morrendo... E, tipo, fala a escolha que você fez. Ele, tipo, dá, ele esfrega na sua cara. Fala aqui, ó, você fez isso, entendeu? A culpa é sua. <risos> essa pessoa morreu que você escolheu que ela morresse. É, mano, nossa, dá muita raiva. Eu lembro também do The Walking Dead da Telltale, né? Que, cara, quando, assim, na primeira escolha, né, que você escolhe entre uma pessoa e a
0: outra, é uma bad, velho. Eu, eu joguei essa parte. Nossa. Uhum.
2: Não, dá uma dor no coração. Tipo, você se se quer pausar o jogo e falar, não, Não vou escolher. Eu vou ficar aqui. (risos) Eu fico mais puto ainda quando, tipo... Você vê que a escolha, entre aspas, não valeu nada, né? Porque, tipo... Eu preferia ficar lá pra sempre. Porque, tipo... Vocês já jogaram The Walking Dead da Taltea?
0: Eu joguei um pedaço só, cara. Eu tenho o jogo aqui, mas eu não não continuei.
2: Não, tá. Então eu não vou vou contar o spoiler. Mas, tipo, tem tem uma hora... Não, mas não é o final. O final todo mundo sabe, né? Mas, tipo, tem tem um momento lá que, tipo... Você fica muito, tipo, porra, eu fiz a escolha achando que, tipo, eu fiquei uma hora pra decidir o que eu ia fazer. (risos) E aí, tipo, é isso que acontece, tá ligado? Nossa, dá muita raiva. Eu acho que, tipo, esses jogos de escolha, principalmente os que são, tipo, mais de terror, assim, ou que tem, tipo, aquela coisa que você se identifica com o personagem, né, que nem você falou... Life is Strange Que você, não quer que ninguém morra Você não quer, tipo, que ninguém fique triste E aí no final acontece alguma coisa E você fala, porra, mano, eu tô me sentindo um bosta
1: Não, é que vocês falaram de The Walking Dead E tava lembrando, assim, que eu joguei Acho que umas duas vezes direto Esse jogo E, assim, é que o único problema que eu acho desse jogo É que ele trava pra caramba Tipo, pelo fato de que eu tenho Xbox 360 Esse jogo é um pouco antigo, né Então, é tipo assim, ele trava demais e aí acontece que, às vezes, né, você quer desviar da mordida, mas você não consegue desviar, e assim sucessivamente, né. E quando eu joguei pela primeira vez, eu não tinha a mínima ideia de como jogava. Eu não tinha a mínima ideia, eu deveria ter uns, sei lá, uns 13, 14 anos, né? na mesma época do, do Resident Evil, né. Eu tentei jogar pela primeira vez, no, logo na primeira parte, assim, do policial lá, que ele foi, que ele morreu e tal, eu não conseguia tirar no policial, e eu achei, eu falei assim, nossa, que jogo péssimo, tá aqui pra lá, não quis mais jogar, entendeu? Porque eu falei, ah... Não quero mais, não quero. Aí eu falei assim, não, quer saber? Vou tentar de novo. Aí eu cons- até consegui, aí eu fui até o final do jogo. Gente, pensa num jogo que mexe com o psicológico e o emocional de uma forma. Por que isso aconteceu? É muito triste, não sei. tipo Óbvio que aquilo ia acontecer de uma certa forma uma hora ou outra, né? Porque você tá no apocalipse zumbi. Alguém vai morrer de alguma forma. Todo mundo vai morrer de alguma forma, né? Mas, assim, é triste o fato de que você tem que escolher... A morte do cara, e você não tem como você pegar e falar. Ah, não vou escolher a mãe Você tem que escolher. Tipo, onde vai morrer? E é isso. Então, tipo, você fica... Pô, triste. É do começo ao fim, Dor. Fala sério.
2: Sim, velho. Não, todos acho que todos os jogos da Telltale é, tipo, dor.exe, velho. Você, tipo, você fica sofrendo. Só sofre, assim. Toda hora. Quando você acha que tá, tipo... Os The Walking Dead é pior ainda, né? Porque você não tem esperança. Tipo, o, o, o The Wolf Amangas, assim, é mais da hora, tipo, nesse sentido, porque você ainda consegue resolver. Mas o The Walking Dead, cê, como você falou, você sabe que uma hora vai dar merda. Você, tipo, fica na, espe- na, na expectativa de que você vai arrumar, mas não, tipo, no final vai dar
0: bosta. E você fica, mano, quando acontece.
2: E mesmo assim, quando acontece, você fica, não acredito. Só
1: foi mais lágrima. <risos> Triste.
0: Nossa, agora vocês falando aí do do jogo de terror, cara, eu lembrei do The Last of Us. Logo no primeiro, que tem aquela cena lá, nos 10 primeiros minutos, é a introdução. Aquilo lá corta o coração, cara. Nossa, velho. Aquilo lá mexeu comigo, falei, não é possível que os caras fizeram isso, mano. Eu tava com raiva daquilo, cara. (risos) Mas (risos) The Last of Us bate forte.
2: É, outro jogo que é do do começo ao fim também, né, velho.
0: Mas a gente tava até falando de escolha. E eu, não, eu nem lembro por que eu fui jogar isso aqui. Eu tinha até recomendado pro Luigi jogar. Que é o Dokidoki Doki Literary Club. Que é um jogo da Steam lá. Eu acho que não, tá de graça. E, cara, é um jogo é, japonês. Que é tipo aqueles negócio de escolha, sabe? Que aparece a, a telinha. É aquele típico jogo japonês que... Eu não sei explicar, mas tem a fala embaixo e tudo. Aí tem que fazer algumas escolhas. E, cara, incrivelmente tem muita diferença você fazendo uma escolha aqui ou ali. E mesmo parecendo um jogo tranquilo, né? Aqueles jogos de, de romance, Date Simulator. Cara, virou um bagulho aterrorizante, assim. Tem uma hora que eu, mano, eu me senti muito desconfortável na... depois da metade do jogo que eu falei, puta que pariu, o que tá acontecendo? <risos> <risos> é
2: caralho. Não, esses jogos aí, até tipo Emily's Away, que não é tão terror, né? Mas assim, quando, quando eu, que a gente até jogou junto, né? Compartilhando tela e tal. Que velho. Esse, mano, eu acho que todo jogo de escolha é obrigatoriamente dormem não é, não, parece que todos, todos, tipo, uma hora ou outra você vai ficar tipo, por que isso aconteceu comigo?
0: Mas é isso, cara, eu gostaria muito que tivesse mais jogo de terror com escolha, mesmo eu passando mal jogando um jogo assim, <risos> porque mexe, né? Mas eu acho que seria muito bom ter mais jogo assim, cara.
2: Não, com certeza. Agora, tipo, eu tava pensando aqui, voltando um pouco no... pro Five Nights at Freddy's, né? A gente falou que o quanto o jogo é, tipo, multitask. E eu fiquei pensando aqui, tipo, que eu, por mais que ele é parado, ele é muito revolucionário, né, o jogo. Porque você não se mexe, você mexe só a câmera. Mas além de, tipo, você tá tenso o tempo inteiro, não parece que você tá parado, sabe? Você fica, tipo, olhando pra frente, pro tipo, lado, pra trás, lá, 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 eu o tempo inteiro. E aí ainda entra, né, os bagulho do minigame que a gente também falou um pouquinho antes. Os, os minigames mais absurdos, tipo, escrever, é, fazer o código na parede lá. Que eu acho isso muito absurdo, velho. Até hoje eu não engoli isso, sério.
1: O próprio caos.
0: Mas, tipo, quando você tá jogando o jogo, você tem que fazer, você tem que controlar a luz, controlar a bateria da porta, tem que... Mano, um monte de coisa. Você realmente consegue, tipo, conf- fazer tudo assim e ficar perfeitinho? Eu não, cara, é que eu não tenho nenhuma experiência. Eu nunca joguei Five Nights at Freddy's. Eu queria saber, dá pra manter tranquilamente, assim? É claro, nos primeiros dias e depois nos outros.
1: Olha, sendo bem sincera, nas primeiras duas noites principalmente no primeiro, né? Acontece que, assim, quando você não conhece muito o jogo, você não sabe muito bem o que fazer, né? Aí você fica, o que eu tenho que fazer? E... Aí você olha, não, tem bateria, mas tem um negócio de luz, o que eu tenho que fazer? Não dá pra entender nada, né? E aí quando você vai pegando o jeito, você vai entendendo mais ou menos como funciona. Tem umas... É, sites que dizem sobre a bateria né, E tal, que falam assim Que, por exemplo, na primeira noite é, Como é o comecinho Mesmo para você conhecer o jogo Ele meio que fala assim Ah, então você vai ter que gastar Sei lá, 1% em 2 minutos, exemplo Aí, tipo, você tem que ir olhando para ver se não acaba a sua bateria E assim sucessivamente Só que aí você vê, nas últimas noites Lá para quarta, quinta noite é um absurdo, porque você tem que ter, tipo assim, 1% em milésimos de segundos. Então é muito difícil. Porque você fica... Peraí, mas calma, tem que fechar a porta. Não, mas calma, eu, tenho, eu tenho que gastar, não posso gastar bateria. Aí fica aquele desespero. Porque você sabe que você vai tomar susto em qualquer momento. Você sabe que você vai morrer a qualquer momento. Só que você não quer tomar esse susto. Então você fica racionando. Aí você fica naquele puta desespero, né? E... Mas assim... quando você vai pegando o jeito você vai dando uma melhoradinha assim, mas já vou te falando prepara o susto porque mesmo você racionando ele vai te dar um jeito de te dar um susto, mas quando você acaba a quinta noite, que você fala nossa, finalmente pois então, você vai pra sexta noite (risos) e aí você fica como assim, não era só Five Nights at Freddy's e aí você fica tem uma sexta noite, e aí tem uma sétima noite como assim, que história é essa enfim, é engraçado, mas... A gente, a gente ri, mas pra não chorar, né? Mas, assim, é um... É bem legal, é bem legal, sim. É, é um jogo que eu te recomendo, assim, a é jogar. E dá pra jogar no celular ou no computador, como for melhor pra você. Eu, particularmente, tenho no celular, porque... Só tenho um, um notebook, né? Então, fica ruim <risos> pra mim. Mas, no celular, uh, eu acho que é um pouquinho pior pelo fato de que, né? O negócio fica mais na sua cara... Aí você vai lá, apaga a luz, e o susto vem, né? Recomendo, assim, você jogar. Tenta um dia jogar, porque eu acho que você vai gostar bastante. Porque pelos gêneros que você gosta, eu acho que vai ser bem legal pra você.
0: Tem alguma coisa, tipo, nova, assim, nos outros jogos que você jogou já de Final Nights Que você, tipo, no primeiro era bem simples, né? Tinha algumas coisas, tinha as câmeras, a porta. Nos outros foram evoluindo mais. Que aí tinha a porta, a luz, tinha olhar pra trás. Tem alguma coisa que você tava jogando e falou, puta, não gostei? Alguma coisa diferente, assim? ou o que você achou mais difícil hum,
1: tem, tem, ó eu vou dar o exemplo do 3, se eu não me engano tem o tem lá os animatronics e tal e entre um deles tem o Springtrap e Springtrap pra mim, eu tenho muito medo dele porque, meu, pensa num bicho que parece tudo, sei lá, queimado não sei, e aí tipo assim, é, você olha o monitor você olha pra porta, você olha pra todo que é canto, né? só que em especial o Springtrap, ele entra na sala de que você tá. Ele literalmente parece um ser humano entrando na sala. É bizarro. E aí você fica, gente, o que é isso? Tipo, você tá acostumado a levar um susto com o Fox ali no canto, ou, sei lá, com aquele boneco lá, que eu não lembro o nome, aquele boneco de madeira lá, você tá acostumado a tomar um puta susto com ele aparecendo na tua frente. Mas você não tá acostumado a ver um, um animatrolho que parece ser um ser humano entrando no sala tirando te dando um susto. Enfim. Eu acho que esse foi um dos fatores que eu fiquei meio, tipo... Sabe quando você fica meio travado assim, você fala O que é isso? Que coisa nova é essa? Então, eu acho complicado. Aí, no, por exemplo, no 2, assim, que eu eu vi, acho que não tem nada muito assim, demais. A única coisa é que é bem complicado, porque você tem uma máscara pra colocar, né? E aí você, ou você coloca a máscara, ou você olha pra câmera, ou, enfim, você morre. É assim, basicamente que funciona. E no Sister Location, que é acho que um dos últimos, eu acho bem difícil. O... Tem um, um animatronic lá que tem o um bombom no, na, na mão. Acho que é o Fantine Fred. É muito bizarro porque ele fica falando com um bichinho na mão, assim, sabe? Tipo, como se fosse um fantoche. Aí você fica, uai, ele não era um animatronic? Como é que ele tá falando com o fantoche? Não faz muito sentido, mas é, assim, é legal, mas dá um receiozinho. E aí tem uma parte que você. Dando um leve spoiler aqui, né? É, tem uma parte que você tem que que você tem que entrar numa espécie de uma toca dele, assim, e aí você tem que tomar muito cuidado porque ele fica se mexendo o tempo todo. E aí ele, você não sabe se ele tá na sua frente, se ele tá atrás de você, se, você tá, se ele tá lá em cima, e aí você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer qualquer, sei lá, qualquer olhado pro lado que der, sei lá, é um puta não um susto. Então acho que 13, o, o 13 e o 16 Location foram os que mais, mais pesaram assim também que é bem diferente do primeiro, né? Claro que o primeiro sempre é, assim, né? Sempre clássico, mas eu acho que foi umas modificações que me deram mais agonia, não sei, medo, não, não, não sei identificar muito bem o que eu senti.
0: Mas prefere qual deles? Da saga inteira assim que você jogou já?
1: Hum, difícil. Eu gosto, eu gosto do 1, mas eu gosto do 2 também. O três eu acho um pouco aterrorizante, então eu não vou com ele na lista. Mas eu acho que eu vou com o dois. Eu acho que o 2 pra mim é um dos melhores que tem. Só... A máscara que me irrita um pouquinho, mas tirando isso, eu acho que é um o 2 pra mim é o melhor de todos.
0: É, essa parte aí da máscara que você tá contando, pelo amor de Deus.
1: É porque você tem que colocar a máscara, e aí tipo, meio que o animatronic olha e fala Nossa, você não é um ser humano. E aí ele vai embora. Aí você fica. Ai, que burro.
0: E ficar regulando essas coisas é um parto, mas meu Deus.
1: Sim, e, e aí ah, tem mais uma coisa no segundo que eu acho que é bem difícil. Que é que você tem uma caixinha de música. E aí você tem que rebobinar essa caixinha de música quando ela para de tocar. Só que imagina só. Você tem que rebobinar essa caixa de música, mas ao mesmo tempo você tá vendo o Fred na sua frente. E ao mesmo tempo você tá vendo a Bonnie. Que que aí não fica mais a Bonnie do primeiro jogo, né? É uma Bonnie diferente, né? Que ela é azulzinha. E aí ela tá no... no, Ah, aquele coisa de, de... A ventilação, né? Aí você fica... E agora? Eu vou, eu vou na, olhar na ventilação Eu olho pro Fred Ou então eu vou rebobinar a caixa de música E se você não rebobina a caixa de música Vê um bicho na tua cara e grita Então, enfim, você morre de qualquer forma Mas eu, eu acho muito legal
0: é um, é um pesadelo, né? Porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo E, e tem que, às vezes não tem que fazer nada Isso que, é, que é foda
1: E o pior é quando a hora não passa, né? Porque a gente imagina Pô, primeira noite é facílima, né? Porque você fala, ó, passou em, em cinco minutos, você já fez as seis da manhã, tranquilamente. Mas quando, quando você vai lá nas últimas noites, vixi, parece que uma hora passa em, sei lá, dois segundos.
0: Deve dar uma, uma sensação de tristeza, né? Quando você tá jogando, aí você morre na quinta, aí tem que voltar tudo.
1: Ah, é complicado. Esses esse tipos de, esse tipo de jogos são foda, né? Porque você... Tá lá jogando, na maior felicidade, ai, finalmente, tô na última parte do jogo, glória, senhor, aí quando você vai ver, você morre, aí você fica, não, 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 você tá de brincadeira com a minha cara, eu não vou voltar desde o primeiro, eu desisto. Aí vamos, cinco minutos depois, não, vou desistir não, vou continuar.
0: Eu tava, esses dias aqui, eu fui, eu juntei um pessoal pra jogar aquele Slender Online, que é uma versão piratona que tem do Slender, que é a do... Que é tipo um lobo enorme com o um olho vermelho E ele começa a correr atrás de você E aí tem que pegar Aí tem que pegar tipo, acho que 18 páginas É um número absurdo assim, aí tem que pegar Só que o jogo é tão bugado e tão ruim Assim que cara, não dá pra entender nada do Que tá acontecendo e... e o pior é que quando você tá lá, você tá avançando E o bicho te mata sem nenhuma explicação Sem nada, e você perde Você tem que começar tudo de novo O jogo é todo travado porque tem Pra fazer a borda do negócio, o cara faz umas montanhas só que eles só puxam a textura e fica um negócio horroroso. Aí você consegue subir na montanha. Cara, esse jogo é uma, é uma perdição, mas se você tiver afim de jogar alguma coisa online assim com os amigos, eu recomendo porque é engraçado, às vezes.
1: <risos> ah, eu lembro disso, velho! Eu sei que tem um jogo... Eu não sei se é, ele é terror, suspense, na realidade, não tenho muita certeza. Eu nunca joguei ele, mas eu já vi muita gameplay do pessoal jogando Dead by Daylight.
0: Nossa, maravilhoso esse jogo. Parece. Eu,
1: eu acho um jogo muito legal. Acho o jogo muito engraçado e é muito legal ao mesmo tempo, porque, meu, tipo, é basicamente você tá com seus amigos e aí um deles vai te matar de qualquer forma, sabe? Então, tipo, sei lá, aí, é, sei lá, o cara tá de Jason, daí de repente muda pra, sei lá, Michael Myers, aí você fica, meu Deus do céu, vocês mudaram a skin de
0: vocês? Não, mas esse jogo aí parece que ser é muito louco, eu queria comprar, só que o foda é que se você compra, você tem que jogar com um amigo, né? Dependendo ali, pode ter gente trollando, essas coisas. Mas eu acho que o Dead by Daylight é, eu acho que é um presentão pro, pro pessoal que gosta de terror mesmo. Porque você consegue pegar skin, tipo, Michael Myers, tem os do Dig também que você consegue pegar. Cara, é maravilhoso. Nossa, os caras lançam coisa diferente a cada mês, sei lá. E toda vez alguma coisa diferente e que algum personagem foda. Nossa, esse jogo. É que o foda é que ele é meio caro, né? Eu acho que é meio caro, é 15 conto, sei lá quanto. Acho que eu tô sendo meu meio mão Depende de vaca
1: Depende de caro pra quem
0: É, então Mas esse aí eu queria jogar demais Esse aí deve ser muito divertido mesmo jogar
1: É, eu nunca joguei, mas eu também tenho muita vontade de jogar acho que deve ser muito Deve ser engraçado e aterrorizante ao mesmo tempo Sabe, tipo, você fica No desespero, mas ao mesmo tempo você vai querer dar umas risadas Assim, né, tipo, com o seu servidor E é tudo certo
0: Principalmente quando você é o killer do bagulho Que você vai lá e já dá susto no pessoal ficar rindo.
2: Mano, não, eu fico imaginando o Daniel jogando esse jogo Porque você lembra, é, Leo, quando a gente jogava o and Seek Que ele, mano, ficava, tipo, torturando as pessoas, velho Ele, tipo, prendia você no canto e ficava, e aí, tipo, zoando Imagina ele de killer nessa porra desse jogo, velho Ele vai, tipo, torturar psicologicamente as pessoas Ai, Mas Dead by the Light, com certeza, é um jogo muito que eu queria muito jogar também com os amigos velho. Parecia muito da hora e, tipo, por mais, assim, que ele parece, às vezes, não ser tão assustador. Porque, é tipo, mais tem um pouco de ação, né? Que você tem que fazer os geradores, lá, ficar correndo. Mano, fica desatento pra você ver se você não toma um susto, velho.
0: Mas eu acho que eu tenho um monte de jogo, assim, na lista que eu quero jogar. Eu comprei uma época aí. Acho que eu comprei uns sete jogos de terror. Peguei uns de graça também. E, cara, eu não, eu não tô mantendo a minha rotina pra jogar. Mas eu tô muito afim de começar a zerar todos. Eu comecei agora pelo Outlast. E eu tô nessa jornada aí. Um dia eu consigo zerar, em Deus.
2: Eu acho que, mano, o bagulho do terror também, né? Pegando um pouco esse ponto que eu falei. Eu lembrei do Bioshock. Que é tipo, ele é FPS, né? Tipo, ele tem um shooter. É meio shooter. Mas, tipo, ele é de terror. E é a mesma coisa do, do DVD. Tipo, se você moscar, você se assusta. Por mais que você consegue defender. Ele não é, tipo, você não. Sendo... Acaba não sendo tão psicológico, que você consegue bater de volta, tá ligado? Mas, mano, mesmo assim, se você tá moscando Às vezes, você, tipo, tá andando aí Veio o Big Daddy lá, começa a tremer o chão você fala, o que que tá
0: acontecendo? Aquelas crianças do capeta lá
2: Também, velho Não, e às vezes até, tipo, toda vez que você entra num lugar novo Os bichos, tipo, eles não falam nada Você não escuta, tá ligado? Tipo, às vezes tem uns que ficam gemendo, sofrendo, né? Mas, tipo, tem uns que você Entra, tipo, no canto, assim Aí o bicho já, tipo, ah! E já começa a correr atrás de você do nada Você, assim, tipo, caralho! Esse é um jogo que, tipo, eu tava jogando e eu, fiquei, eu tomei mais susto do que eu esperava. De verdade. Porque, tipo, eu, fiquei, eu fui eu meio que assim, ah, como você... Eu, eu tipo, não, não me assusto tanto, né? Mas, e, tipo, ainda podendo se defender, atirar de volta, eu falei, ah, não vou tomar susto, né? Eu, tipo, vou jogar assim mais pela história, porque eu gosto de jogar. Aí, mano, pra quê, né? Comi minha língua. <música>
1: O que vocês acharam desse, dessa, não sei se posso falar mudança na realidade, do do remake do, do Resident Evil 3? O que, que vocês acharam?
2: Ai, mano, nossa, eu fiquei muito puto. <risos> eu sou haterzinho. Não dá. Eu tenho que ser haterzinho, velho. Porque, mano, tipo, é, é, é muito o que as pessoas estão xingando, mas, velho, você fugir do Nemesis, tipo, correndo reto, eu fiquei muito frustrado, sabe? Porque, tipo, até, tipo, eu lembro no Resident Evil 6, eu também, uma das coisas que eu mais fiquei puto, além dele, tipo, o tempo inteiro ficar falando o que você tem que fazer, a campanha do Jake, que era meio que a do Resident Evil 3, né, entre aspas, que tem o o, o Tanaki, né, que é o Nemesis correndo atrás de você, tipo, mano, é a mesma coisa, você, tipo, você só enfrentava ele num momento específico, sabe, é roteirizado. No Resident Evil 3 original, o Nemesis aparecia do nada, velho. Tipo, você não, tá, você não conseguia, tipo, saber onde ele ia aparecer. Já, aí, tipo, no remake, ele sempre aparece em momentos... Tem, tem momentos claros, assim, que você, tipo, tá andando, aí você fala, o Nemesis vai aparecer. E ele aparece. E aí, tipo, você pensa, ah, vou lutar contra ele. Não, você tem que correr reto. Porra, mano, é tipo, velho. Tecnicamente não tem nem mais
1: graça correr reto, né?
2: É, então, tipo, mano, eu fiquei muito frustrado com com o remake do 3, tipo, eu acho, assim, que eles deram uma ruchada do mal, ele podia, tipo, ter sido muito mais, assim, eu eu pessoalmente não não achava nem necessário ter esse remake, né, tipo, eu acho que os remakes que eles estão fazendo agora, eles são são bons, assim, pelo menos o 2, né, é muito bom, mas, tipo, eu não não, não ligo, assim, pra remake, eu acho que eles podiam estar fazendo mais jogos, só que quando o jogo é bom, você fica feliz, agora quando o jogo é ruim e, tipo, atrapalha, né? E você fica mais puto ainda, né?
0: Mano, eu nunca joguei Resident Evil na minha vida. Então, eu não tenho muito o que opinar. Eu só achei legal o set que eu tinha começado a assistir a história no YouTube, mas o set é totalmente diferente. Mas eu acho legal, eu gostaria de começar jogando, na verdade.
1: Eu achei que o remake do 2 ficou muito bom, na realidade. Tipo, a história tipo ficou muito boa, sabe? Não teve nada assim, que você olha e você fala, nossa, que corte esquisito, sabe? Tipo, eu achei que ficou bem, bem legal, assim. Tipo principalmente no... no decorrer do jogo, né? Que é você ter como lutar, de certa forma. Claro que aquele bruta brutamontes atrás de você, né? Que enche o saco, mas tudo bem, tipo... Não tem problema. Acontece. Já no 3, eu achei um pouco chato o fato dos nêmes ser é meio, tipo... Sei lá, parece que você fala assim, vai aparecer, aparece. Tipo, parece que você dá o comando pra ele aparecer, não sei, é meio esquisito. Tipo, mesmo você não dando nenhum comando realmente. né? E, tipo... Sei lá, eu acho que se eles, eles levassem da mesma forma que eles levaram o 2, eu acho que teria sido um, um remake muito melhor, né, tipo... Sei lá, com, como, como o Luigi falou, eu concordo com ele, eu acho que nem precisaria ter remake, porque poderia ser uma continuação mesmo, porque, até porque Resident Evil é um negócio que, tipo, você não, não tem como você pegar e falar assim, ah, vou acabar com ele aqui, acabou, sabe? Tipo, pô, vai ter que matar então todo mundo, acabou, não tem ninguém, ninguém mais existe, mata, transforma em zumbi, aí sim, acabou. Mas, tipo, enquanto tem os caras vivos lá, tem, tem as pessoas vivíssimas da Silva lá, poxa, continuar fazendo, qual é o problema? Deixa os caras tá serem vivos, sabe? Então, eu, tipo, concordo com o Luigi nesse ponto. Eles deveriam continuar fazendo ao invés de fazer remake, até porque seria, acho que, muito melhor, porque o fato dos fãs do Resident Evil antigo, né, eles ficam pensando, poxa, poderia ter sido melhor, poxa... E aí acaba sendo meio que tipo, só pra se entreter mesmo. Porque não acaba sendo aquela vontade de você jogar. Você fala, pô, essa é uma, uma recriação, mas é boa o suficiente que dá pra você jogar. E você não vai reclamar, sabe? Você fica meio tipo, ah, vou jogar aqui só porque, só porque eu comprei, sabe? Até porque não é barato, né?
2: É, sim. E tipo, é aquele jogo... Eu valorizo muito o replay value, né? Você poder jogar o jogo de novo, pra mim é muito importante. Tipo Zelda, Mario, até os Resident Evil mais antigos. Você joga, por mais que, tipo, você sabe onde vai ter susto, né? No caso que a gente tá falando de terror, tipo, você sabe onde vai ter o susto. Mas a maioria dos jogos, assim, que a gente falou aqui, você ainda tem aquele momento de tensão e tal. Eu acho que, tipo, nesse Resident Evil 3, o remake, eles perderam um pouco isso. Tipo, não dá vontade de você jogar de novo. Principalmente no Resident Evil que você ainda libera munição infinita... E vida... E tipo... Então o jogo além de tudo fica muito fácil... Sabe? E aí você só vai... E mano... Atira e pronto... Vai embora... E... Eu acho que assim... O Resident Evil... Eles acertaram muito no 7... Só que eles estavam num streak assim... Muito merda... né Tipo... O 4 assim... Ele é bom... Só que depois do 4... Eles, come- eles entraram nessa brisa... Né, de tipo... Ter mais ação... E aí o 5... Eu gosto muito do 5... Mas tipo... O 6... Que eu, tipo, mais assim, que eu também acho da hora, ele não é Resident Evil, sabe? É, parece que é outro jogo. E aí eles tipo, acertaram no 7, aí eles acertaram no 2 remake, aí eles foram e cagaram no 3 remake. Sim. <risos> tipo, mano, ele tava, eles estavam indo no, no certinho, eles estavam indo na reta, aí eles pegaram e entraram na curva errada. Véio.
0: Mas eu vi que vai até lançar o Resident Evil 8, né? Que vai continuar esse história do 7, pelo que eu entendi.
2: É, parece que vai. Eu tô ansioso por esse jogo. <risos> Espero que eles não façam besteira. É, sim. Nossa, por favor, né? Já, já cagaram muito nessa franquia, já. Não, é igual também que a gente falou, que é da mesma época até, né? O Silent Hill. Que, tipo, quando lançou o P.T. Mano, tava... Nossa, eu fiquei muito rapado pra esse Silent Hill que ia sair, velho. Aí o bagulho foi cancelado, mano. Não, eu fiquei muito triste. Sério. Porque ia ser meio que nessa mesma vibe do Resident Evil, né? É que no Silent Hill você não consegue enfrentar tantos bichos porque você não tem tanta arma. Tipo, você tem arma, mas parece que eles são mais fortes, não sei. Mas, tipo, o, a, aquele teaser lá, jogável, que teve no Play 4, mano, ia ser muito bom, É né, o jogo. Tipo, pelo, pelo que eles mostraram lá, ia ser muito bom.
0: Eles até fizeram, eu vi uma notícia sobre um jogo de terror que é inspirado no Silent Hill PT e que vai lançar recentemente agora. Aí eu vou dar uma olhada pra, pra achar qual é o nome disso aí. Porque parece da hora, então. Se, se for inspirado mesmo, vai ser louco.
2: É, e o Silent Hill também é uma franquia que, tipo, deu uma morrida, né? Depois do Downpour, que, né, que ele saiu, acho que em 2011, 2012, não lembro quando foi. Mas, tipo, ele já meio que começou, ele foi ali, foi tipo o do Resident Evil 6, sabe? O, a franquia congelou, e aí depois que voltou, voltou nessa, tipo, completamente diferente. Só que o Silent Hill, infelizmente, não foi pra frente, né? O Resident Evil ainda conseguiu continuar no set. Eu tô esperando até hoje, eu preciso de um jogo novo do Silent Hill, né? <risos>
1: O que, que vocês acham da... Abre aspas, live action, né? Do Resident Evil, do Silent Hill. Qual que a opinião de vocês sobre isso? Tipo, mesmo tendo em vista que o Resident Evil não é literalmente bom jogo, sabe? Tipo, que é só baseado. O que, que vocês acham sobre os filmes?
0: Eu, mano, eu, não, eu assisti poucos do Resident Evil. Mas eu não gostava. Eu lembro que até uma vez teve um, um que eu liguei na Netflix na época. Faz muito tempo, faz uns quatro anos já. Que ela tava no Japão Aí tinha uns bichos que abriam a cabeça E eu não entendi nada, né? Porque eu não jogava o jogo e não entendia nada do filme também Mas o que eu assisti mais recente foi o Silent Hill Que eu assisti na Netflix também Que foi... foi legal É tipo, sei lá Eu não achei nada além É que é muito longo, né? Tem duas horas do bagulho Aí você tem que puxar uma história, tem que criar todos esses negócios Mas eu acho legalzinho Os personagens é muito louco, né? Os bichos e tudo
2: não, mas ah, tipo, do Silent Hill, assim, o Resident Evil eu não gosto muito dos live actions. Eu acho, tipo, o primeiro da hora, por mais que eles inventaram que o Nemesis era namorado da mulher lá, né? Eu fiquei meio puto com isso, mas tipo, eu achei o primeiro da hora. Os outros, tipo, eu não assisti todos, mas os que eu assisti, eu fiquei tipo meio. É muito tipo, sei lá, ela é muito foda, né? Assim, às vezes dá... é igual o Resident Evil 6, sabe? Tipo, é muito assim, esse cara é muito forte. O cara caras o zumbi na mão, velho. Ó, <risos> é, tipo, a pessoa tá correndo, mano, dá uma chave de um tipo, mata-leão no zumbi pula e pula, enfia a cabeça dele na parede, sei lá. <risos> Mas, mano, Silent Hill, assim, eu, eu também bato nessa tecla que o Léo falou de que ele é muito longo. Parece que, tipo, é igual o Pânico na Floresta que a gente viu recentemente, né? Que ele tem uma hora que o filme se alonga, sabe? Sem necessidade. Mas eu achei, assim, eu eu acho que eu vi o segundo, mas eu não lembro muito bem, mas o primeiro eu assisti até recentemente, também. Eu eu acho, tipo, acho que uma das melhores adaptações de de jogo pra filme que tem é esse filme. Assim, os os monstros são muito fiéis, a história é plausível, assim, é muito da hora, e eu acho que é aquela cena que o Pyramid Head arranca a pele da mulher, mano, velho, isso ficou gravado na minha mente, irmão. (risos) Isso tá, na minha, isso tá na minha cabeça, eu vou morrer pensando nisso, velho, sério. Porque, nossa, foi foda. Ah, mano, eu vi, eu não lembro se eu vi aqui, na, na, tipo, no sítio de madrugada. Eu já mano, eu assisti tanto filme tipo, de madrugada, assim, é, que eu não devia quando eu era mais novo, sabe? Que eu não conseguia dormir, aí eu ficava assistindo os filmes, nada a ver. Inclusive, outro filme adaptado de jogo que eu assisti foi o Super Mario, que é uma bosta, o filme não assistam, por favor. Mas eu assisti também numa dessa assim, de madrugada, sem conseguir dormir. E eu, eu era, tipo, assim, hoje em dia, né? Se eu assistisse, tipo, hoje em dia, ou pela primeira vez Silent Hill, eu ia ficar meio, tipo, caralho, essa cena é muito foda. Mas como eu vi mais novo, eu fiquei, mano, puta que pariu. <risos> eu, tipo, falei, eu, não vou, eu vou morrer pensando nessa cena, velho. Não consigo esquecer ela, sério. E você, Gabi, o que, que você acha deles?
1: Olha, sendo bem sincera, eu... Excelente ver, eu gostei bastante. Concordo com você sobre ser muito longo. Eu acho que fica... Acaba ficando um pouco maçante, né? O filme muito longo acaba ficando, assim, um pouco chato, um pouco maçante, né? Mas é um filme muito bom. Eu acho que ele é bem... Bem, tipo, vamos falar assim, certinho, né? Tipo, não tem aquele negócio de falar, pô, mas... O que isso tem a ver, sabe? Tudo tem a ver, tudo bate, entendeu? Já Resident Evil é uma coisa que eu... Eu sou um pouco suspeita pra falar de Resident Evil, Porque, assim, eu até gosto dos filmes. Tenho até a coleção, coleção inteira, né? Dos seis filmes, em casa. E, assim, eu, eu acho que os filmes ficaram bem feitos e tudo mais. Porém, eles não retratam o, o jogo. Não adianta, entendeu? Porque a Alice é, é um, um personagem bem distinto, né? Não é um negócio muito... Claire e Leon, por exemplo. Não é, entendeu? E uma coisa que me deixou muito chateada, talvez, não sei, foi o fato deles colocarem a Claire como se ela fosse tipo, qualquer coisa. Sabe? E eu acho bem chateante isso, apesar do filme ser bom. E também o, o Leon, ele aparece em um filme só. E eu fiquei assim, uai, ele era o principal do jogo? Não faz muito sentido. Mas tirando isso, é... Acho que os, os filmes assim, são bons, tecnicamente bem feitos, eu acho. Mas eu só acho que eles não, não retratam o, o jogo, né? Até porque ele não é 100% pro jogo, né? Ele é só meio que baseado com modificações, né?
0: É, enquanto o Silent Hill ele vai lá e, e traz todas as referências dos jogos traz um monstros um monstro perfeitos no, no Resident Evil, os caras falam: não, vou criar um personagem novo aqui pra franquia. Tem pouco, né? Mas fala que vai lançar uma série, né? Um filme da Netflix, que vai ter da, do Resident Evil.
1: Eles lançaram um que é, é tipo... É como, é como se fosse uma espécie de anime. Não, não tenho muita certeza. E ele tem, acho que, uma hora de duração. Se você dar uma olhadinha lá, ele vai ter... Eu acho que é o Vendeta, Vendira, tá, não sei pronunciar, enfim. E, mas ele, assim, ele é como se fosse um de, estilo desenho, sabe? Ele é bem legalzinho, né? Tipo pra quem gosta, né, e tal, mas também não faz muito sentido não, viu? Ele é legalzinho, mas não faz muito sentido, eu, eu fiquei meio perdida. Oh,
0: eu tinha visto que tinha a série animada, eu tô até dando uma olhada agora mesmo, e falou que também anunciou uma série live action, perigoso. Né?
2: Nossa, velho, eu não consigo, sério, eu nunca, nunca. é, velho, é, nunca, tipo, os personagens transmitidos são muito fodas. eu acho que esse realmente é o maior problema, do, do live action. É que eles inventaram que a Alice era a, a, tipo, protagonista, sabe? E, mano, porra, você não pode botar a Claire, o Leon, o Chris, tipo... Sendo insignificante, mano. Não existe isso, velho. Tipo, mano, eles são personagens de cor. E, tipo, no Resident Evil, você vê, tem muito personagem. Mas, tipo, esses três são o... A, colocar a Aida, também tem a Aida, né? Eles quatro são, tipo... Você pensa em Resident Evil, você pensa no Leon, no Chris... Na Claire e na Ada. Você não pensa em outro personagem. Você lembra. Ah, o Jake dos seis, a Helena, a Cheryl. Você vai pensando, tipo, depois, sabe? Mas quando você, você escuta a Resident Evil, você fala o Leon, ou você fala o Chris. Você pensa neles. Aí ela vai, eles vão e inventam um personagem pra dar um pau em todo mundo. Porra!
1: Mas eu também acho que o fato deles criarem a hélice no, no, no jogo, não, no filme, perdão, É Também vem do fato do do diretor do filme ser casado com ela, né? É, lógico. Então, <risos> então assim, né? Vamos aproveitar que ela é uma atriz de mão cheia, ela é boa, então bora colocar ela lá. Então, talvez talvez, talvez tenha, um, talvez tenha uma, uma ligação ali, né? Apesar de eu achar ela uma boa atriz, né? Mas, sei lá, eu achei um pouco chateante esse fato mesmo deles colocarem, tipo, de segundo plano, né? Os personagens que são mais chamativos na franquia, eles pegam aí, tipo, ah, dane-se, bota pra lá.
0: O Paul WS Anderson, eu acho que é um dos maiores vilões dos gamers, né, cara, que ele trouxe o Mortal Kombat, trouxe agora o Resident Evil, o cara tá trazendo todos os jogos possíveis, assim, pro... ele até fez outro lá, que eu não esqueci o nome, ah, o Monster Hunter, ele trouxe agora, recente, também que lançou.
1: Que também ela participa.
0: É, ela é a protagonista também, é verdade.
1: Exato.
2: Não, é tipo, é tipo Tim Burton e o Rob Zombie, sabe? O Rob Zombie sempre vai ter a esposa dele. O Tim Burton sempre vai ter o mesmo elenco, tá ligado? Aí o. Quem mais? Ah, o Mike Flanagan também. É sempre tipo os mesmos atores. Mas, tipo, a diferença é que assim, os atores são bons, o filme é tipo, o filme é legal. Só que, mano, ter o nome Resident Evil e ter ela tipo, como protagonista, pô, como fã de um jogo, assim, se você tipo, vê o filme só como filme, assim, ok. Tá ligado? Beleza, é um filme da hora. Legal. Dá pra assistir. Mas aí você pensa, você tá é toda a história do jogo, você fica frustrado. Outra franquia que,
1: que puxa um pouco o estilo terror, que eu gosto bastante, é Jogos Mortais. Eu acho uma, uma franquia muito, muito legal.
0: Tem até jogo, né?
1: Acredito que sim. Que eu,
0: eu descobri esses dias também. Tem até uma, tem, tem um jogo que assistindo, assim, fica, é meio estranho, mas bom fazer a conexão próximo podcast que a gente vai lançar depois desse aqui, vai ser sobre Jogos Mortais. (risos) Gabi fez a boa. Muito obrigado. Já já botou, já (risos) deu o plug aqui. (risos) Mas a gente vai falar sobre todas as franquias, então fica ligado aí que vai ser da hora.
2: Nossa, velho, não, mas muito foda. Esse jogo dos Jogos Mortais, ele é bizarro, mano. E tipo, se eu não me engano, ele conta a história do policial do 1 lá, do detetive, e ele é muito estranho. Tipo, é muito bizarro. Dá pra ver porque que não tiveram outros jogos, filmes Jogos, né? Dos do Jogos Mortais. É muito, é muito
0: jogo, na né? mesma frase, né? <risos> Mas, mano, imagina um jogo dos Jogos Mortais VR. Que maluco.
2: Meu Deus, não! Nossa, que horror! Imagina ver as pessoas morrendo nas traps, nossa. Nossa.
0: Porque ia é ser muito louco. Você, tipo, normalmente, esse jogo dos Jogos Mortais aí, ele fica meio fraco porque você consegue, tipo, andar em terceira pessoa e ver tudo que tá acontecendo. Ver os itens que tá ali. Imagina no VR, você consegue tipo, segurar tudo Você consegue pegar tudo E se o jogo for bem desenvolvido, ia ser muito foda
2: Ia ser muito foda, mas ia ser horrível Imagina Sim. aquela track lá que vira a cabeça do cara para trás e o braço Nossa, meu Deus Ai, ah, que horror Ia
1: dar uma puta agonia Ou então aquela lá que Quebra a mandíbula da pessoa, sabe Nossa, Nossa velho que vendo aquilo. Imagina a boninha.
2: Não, até puxando é uma boa, né, cara? A gente não falou muito do, do quanto o VR seria muito bom nos jogos de terror, né, né? Porra, tá aí uma puta oportunidade. Você quer mais imersão do que isso? Você realmente tá no jogo?
0: Não, VR é utilizado, só que o foda é que eu acho que perde um pouco assim, eu acho que não vai ser tão já que o pessoal vai ter, que é aqueles negócios lá que você anda e anda no jogo mesmo. Isso ia ser muito foda. É que, é que pra deixar mais imersivo ainda, eu acho que ia ficar mais louco. Só que eu acho que só, só o teu VR já deve ser foda.
2: Porra, não, imagina o, o, o Five Nights né? Que eu acho que até tem não, um jogo VR dele. Mano, velho, é infarto o bicho pular na, na sua cara. É infarto.
1: Uma vez eu tava assistindo... Eu não sei se foi o Alan, eu não sei quem foi, na verdade, que ele tava jogando um... Eu não sei se era o Outlast ou se era um parecido com o Outlast, versão VR mesmo. Meu, é muito... Nossa, pelo amor de Deus, é só... É só susto, é só desespero. Você vê... Você vê tudo que tá acontecendo. Você vê ali, tipo... O cara te carregando na cadeira de roda. E aí, tipo, você consegue olhar pra ele. E aí, tipo, ele tá te encarando, assim. Gente, é bizarro. Mas deve ser muito legal. Tipo, deve ser um susto, assim. De você dar uma parada cardíaca e voltar, entendeu?
0: É desmaiar e depois levantar um dia depois. Meu Deus <risos> <risos> Não se essa cena aí que você, que você contou do Outlast. Já dá medo. Só jogando no computador normal, imagina o VR, pelo amor de Deus.
2: Aquela cena lá que você fica presa na, na cadeira, na, na mesa
0: lá. Nossa. Se o pessoal tiver interesse ainda, a gente produzir e ter ideia pros, pros jogos de vocês aí, ó. a gente vai deixar o contato aqui embaixo depois. Que... <risos>
2: <risos> a gente, nós somos os melhores roteiristas, né, velho? Eu acho que a gente é um. um, um que é um Prime?
0: <risos> então a gente vai chegando mais no final do podcast aqui. Eu gostaria que que a Gabi contasse todas as redes sociais, fazer a promoção dela, todos os Instagrams, tudo que ela tem aí pra comentar, além que vai estar na descrição aqui do vídeo, ou do podcast, todas as informações dela.
1: Bom, eu tenho o meu Instagram, que é o AsunaSDR, eu tenho o meu Instagram de cosplay, que é o Whoisbee, depois, se você puder deixar escrito, porque eu não sei se dá pra entender direito. É isso, eu acho que é melhor assim do que o Facebook.
0: Eu gostaria, primeiramente, muito de agradecer você, porque a gente não teria tanto conteúdo, assim, sobre Five Nights e outros jogos que você teve experiência aí. Então, eu gostaria muito de agradecer que você tenha vindo aqui no podcast, que ajudou pra caramba e deve ter pego muita informação pro pessoal. Obrigado.
1: Ah, eu quero agradecer vocês, na realidade, né, Porque vocês me convidaram, assim, eu tava tipo, meu Deus do céu, o que que eu vou falar? O que que vai acontecer? Desespero. E, <risos> mas assim, eu achei que foi muito, muito legal. Eu gostei bastante de participar, vocês muito engraçados, adorei bastante e é isso, gente, eu desejo muito sucesso pra vocês e se vocês me convidarem, eu volto sim, viu?
2: Por favor, com certeza, pode esperar a cartinha aí no
0: correio que ela vai chegar
1: Opa, meio igual de Hogwarts
0: (risos) Finalmente! Mas, gente, então é isso. Então segue a gente na nossa rede social do Instagram, que é o arroba sem memória podcast. Tem o nosso canal no YouTube, que a gente tá lançando vídeo todas as quartas-feiras, então acompanha lá. Se você estiver no YouTube, já aproveita e se inscreve, curte o vídeo aqui tudo. E o nosso Leatherbox, que é importante bastante, assim, porque a gente sempre lança crítica de filme lá, então se você consegue seguir a gente, vai ter bastante recomendação lá. Então, gente,
2: muito obrigado por terem ouvido. Venham falar com a gente, tá bom? Não tenham medo. Pode comentar aí no YouTube, ou manda direct, pode xingar a gente à vontade. Pode também falar que a gente é muito legal, igual a Gabi falou. Obrigado. <risos> e então é isso. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo.
1: E eu sou a Gabi. E até a próxima. Tchau, tchau. <risos>